0: Pedi uma porção de Edamame e eu nunca tinha visto Edamame. Não sabia nem que chamava Edamame. Eu olhei aquela ervilha verde lá e comecei a chupar as embalagens.
1: <risos>
2: E aí, povo desmedido? Eu sou Lilian Sá, arroba Lilian Sá, lá no Instagram e Lilian Sá lá no YouTube. Aproveita e se inscreve no canal, porque sim, eu faço alto jabá. Eu sou a host de hoje, eu tava morrendo de saudade depois das minhas merecidas férias lá em Nova York. E eu tenho aqui comigo, uhum. que ruflem os tambores!
0: Larissa Januário, mais conhecida nas ruas como Arroba Sem Medida.
1: E Tamiris Roxo, a tal da Arroba Boca Nervosa com dois C's lá no Insta.
2: E agora, nesse momento incrível, vai começar mais um...
1: Desmedidas!
2: Que traduz o um mundo sem filtros e sem medidas e também sem noção nenhuma. O tema de hoje... É conhecido lá nas minhas Minas Gerais como manota. Nossa, Lilia, pelo amor de Deus, você é manoteira demais. Nem eu fingi que não te conheço. Para quem não entendeu nada, eu vou explicar. Manota é a gafe, é a mancada, é aquela coisa que a gente faz de errado e que não tem muito perdão, não tem um jeito de resolver. Lá
0: em Goiás é rata que chama. Tem algum jeito de falar aqui em São Paulo? Você tá dando rata? Mico, né? Mico, mico.
2: pagou mico. Em Goiás é rateiro. Ah, esse é rateiro demais. Mas não, gente, não é qualquer gafo que a gente vai falar. Não é qualquer parabéns e enterro que a gente vai falar, não. <risos> <risos> São as gafes que permeiam uma das coisas que a gente mais ama fazer nessa vida, que é comer. Isso mesmo, os gafes relacionados à comida e aos restaurantes. Muito e a gafe é um negócio que levanta uma moça que a gente não sabe muitas vezes lidar, que é a vergonha. É a exposição de um erro nosso e no mundo de gente tão perfeito e que sabe tudo errar em qualquer bobeira faz a gente um tanto quanto menor. A gente fica muito sem graça. Eu vou logo entrando na minha parcela de vergonha, né? Que eu sou a rainha da falta de noção. Não tem jeito. Eu tenho uma lista sem fim, mas vou começar logo por uma clássica. Porque eu sou uma pessoa simples, né? Vocês sabem. Já dei uma chorada nas pitangas aqui com as meninas. Elas sabem. Eu já contei várias vezes em rede social. Eu fui ficando besta com o tempo, né? A gente vai ficando metida. E comer fora de casa, gente, era uma raridade. No meu caso, era nunca mesmo. É, mas enfim, exatamente por não ser uma pessoa que restaura, que frequentava restaurantes e muito menos então restaurante chique assim, mais mais cheio das, das fancy. <risos> cheio de pompa. Um dia eu fui no mais assim arrumadinho com o Sandro. Entregaram uma aguinha colorida, gente, num negocinho que eu juro pra vocês parecia uma coisinha de saquê quadradinha. Eu não pensei duas vezes, peguei o potinho para beber. Quando eu tava levando o negócio na boca assim, veio o garçom super discretamente, só que não antes de eu virar o shot, porque era uma lavanda para limpar as mãos antes de comer. Eu nem preciso dizer que eu queria enfiar a cara debaixo da mesa, né? Enfim, essa é uma das, muitas que eu fiz. E você, dona Boca Nervosa, com esse nome comilão? Não é possível que você não tenha passado uma vergonha dessa assim, dado um, pagada a prestação a vergonha dessa.
1: Então, essa vergonha da comida em si, eu não tenho de fato. Eu não consegui resgatar nenhuma que eu hum... tivesse... Passado essa vergonha hum, toda. De... Nasci comendo em ah. Apenas mentira. Não, a, pessoa veio, a pessoa veio de pirituba, não comendo no Habibis, mas, Meu Deus. Mas acreditava a... na esfirra. É, acreditava na esfirra do Habibis. Mas a grande verdade é que eu sempre fui muito observadora. Eu sempre esperava os outros fazerem o um movimento pra eu poder reproduzir. Mas eu tenho uma gafe que ela realmente... Eu não sabia mais o que fazer, eu queria me desintegrar. Não era que eu queria me enfiar embaixo da mesa. Eu fui um dia numa inauguração de um restaurante, de uma rede de restaurantes que... É gringa, não foi criada no Brasil. E quem tava presente era o presidente no Brasil. Ou seja, eu crente vendo aquele senhorzinho ali, baixinho, cabelinho branco, bochecha rosa. O que que ele é? Gringo, né? <risos> Gringo. O cara chegou na mesa, porque ele foi em toda, super simpático. Perguntando como estava sendo aquela noite, né, da inauguração. E quando ele chegou na minha mesa, como tava muita muvuca, eu não consegui ouvir ele falando nas outras. Ele chegou na minha mesa. E ele só falou boa noite. A minha cabeça, louca. <risos> Entendeu que era um esforço gringo de ser simpático. E comecei a falar inglês com o homem. Meu Deus. Desembestei a falar inglês com ele. E ele ficando vermelho, e ficando vermelho, e não falava nada. Nenhuma reação. Eu falei, gente, eu acho que esse homem, não sei, tá tendo um infarto, né? Eis que ele virou e falou assim, que bom que você tá gostando, então tá. <risos> ele era brasileiro e não sabia falar inglês. E eu lá, desenvolvendo todo a minha wizard com cara. <risos> então, depois disso, gente, foi meio tenso. Eu queria desintegrar e não continuar na mesa.
2: Que merda. <risos> conta, conta uma não, A minha vai sem graça.
1: Tô eu lá, né?
0: Começando nessa vida de jornalista de gastronomia. Fui num restaurante japonês com uma assessora. A Tice, no personal. Ela pediu uma porção de edamame. Eu nunca tinha visto edamame. Não sabia nem que chamava edamame. Eu olhei aquela ervilha verde lá. Comecei a chupar as embalagens. <risos> Ai, que nojo! <risos> e as embalagens de comida dela, eu mastiguei o negócio. <risos> <risos> <risos>
1: negócio virou uma bucha na minha boca. <risos> não dava pra engolir, não dava pra cuspir. Olha. Gente, criou-se a intimidade naquele momento. Exato, ela... eu beijei na boca. Ela, ela beijou a boca dela indiretamente. E o Edamame
0: chupado. Aí eu cuspi, ela fingiu que nada tava acontecendo. Eu também segui o baile. Depois eu entendi que tinha que chupar ervilinha. <risos> e tudo bem. E tudo bem, assim. Nunca mais fal... Nunca falamos sobre, aliás. Acho que se ela ouvir o nosso podcast, ela vai dar boas risadas. <risos> não sei nem se ela lembra, porque isso já faz mais de 15 anos.
2: É que a gente passa vergonha, às vezes a pessoa nem vê,
0: né? Nem vê, eu ela só, nem eu, percebe eu, eu, é. eu, sou, eu
2: sou um pouco discreta na vergonha,
0: quando eu vejo que eu tô passando põe o guardanapo assim na boca, <risos> finge uma tosse entendeu? <risos> quando você come álcool, várias vezes assim tem várias histórias Tipo, algo na boca que você não consegue engolir, a comida começa é, é. a passear na boca, a crescer, né? O negócio tá ruim, começa a crescer, você fala, eu vou vomitar. Ai, que nojo. Você vomitar, nunca vomitar, fez vomitar. isso? Você nunca aconteceu isso com você, que você tá, na... é isso que eu falo, o pessoal, fala: "Nossa, você come tudo que você posta?" Não, é o contrário. Eu não posso tudo que eu como,
1: porque tem várias coisas que eu como que é horrível,
0: que não, gente, não dá para falar a é verdade. É a gente que não dá pra falar.
1: Gente, quem nunca? Teve... Você nunca teve que levar o guardanapo embora porque você cuspiu comida demais <risos> o guardanapo? Não. Aí você diz: tá... finge...
0: "Posso no não. banheiro." Posso levar com aí você vai... a
1: Bola de gol. <risos> você vai com o guardanapo no banheiro, tipo, maluca, né? Com o guardanapo aqui no casaco. Aí Mas é e... peja lá, porque como é que você vai devolver Cara. a mesa com o guardanapo você cheio? você consegue engolir.
0: O problema é de passar por isso, né? Nem quando é no restaurante. No restaurante você ainda consegue dar um perdido. E passar por
1: isso na casa dos outros. A do negócio que você falou de uma comida ruim em casa aconteceu com o meu excelentíssimo marido, uma vez que ele foi na casa da minha avó, quando eu ainda morava lá com a minha mãe e tudo mais. Minha mãe que não cozinha, e cozinha mal, hoje em dia até melhorou. Decidi fazer um escondidinho. Jesus. Mas só um spoiler: a minha mãe é o tipo de pessoa que, quando ela cozinha, ai, quero fazer uma farofa bem úmida. A ideia dela é o quê? Borrifar água. <risos> <risos> Aí vira o quê? uma Vira pedra
3: é. aí <risos> ela fez o um
1: escondidinho o escondidinho o tinha um recheio cinza de carne hum. ele era incomível, e o André começou a comer aquilo, Jesus. e foi cinco vezes no banheiro, durante o almoço <risos> cada garfada uma ida ao banheiro ele estava indo cuspir no banheiro todas as vezes Ai, cada garfada uma ida ao banheiro gente, foi tenso demais, mas Cara, é, eu... foi a única vez que eu vi algo parecido Não, eu
2: já passei por situação, não de cuspir assim mas de decepção, como eu disse, eu ia pouco em restaurante, uma vez em Belo Horizonte mas era um café que tinha numa praça bem conhecida lá na Savassi, e eu fui com o meu namorado na época, e aí a gente sentou na mesa eu morrendo de fome, eu sou uma pessoa que gosta de porções grandes de comida não aguento essa miséria, aí eu vi passando um prato de carne, imenso sabe aquelas bolotas de carne, eu falei gente, eu quero comer aquilo ali, não sei o que é, mas eu quero aquilo ali, em vez de perguntar pro garçom toda pudica, né, porque hoje em dia não é um aponto. eu ainda cutuco a pessoa do lado pra saber o é, que ela tá também. comendo, mas naquela época eu era ainda idiota, aí eu falei assim, aquilo lá, peguei peguei o cardápio, a única coisa que tinha escrito carne era carpaccio de carne, <risos> gente carpaccio de carne é uma lâmina de carne crua, eu pedi achando que ia chegar aquele pratão de carne e me chega aquelas lâminas transparentes, de... vocês imaginam a decepção? O pobre chateado. É o pobre chateado, mas eu quero falar o seguinte, que hoje a gente tem um quadro novo aqui ó, fala salva de palmas gente. O quadro se chama Põe na Medida. Que são ouvintes Como ou amigos queridos. Ou alguém que queira participar e dividir com a gente a sua experiência. Ou trazer uma dúvida. Enfim, põe aqui pra falar. Trazer o e... seu drama. Traz seu drama. E hoje a gente trouxe gafe de terceiros. Vamos ouvir o povo aí falando.
1: Oi meninas, meu nome é Pedro, sou de São Paulo e a minha grande história assim, de mico, foi uma vez que eu tava no restaurante argentino, eu pedi uma entrecote e o prato chegou e eu falei pro garçom, olha, é possível um vinagrete junto? Ele falou, claro. Logo depois, colocou na mesa um potinho eu falei, olha que bonitinho, o vinagrete com tomate cereja, cortadinho ao meio, bonitinho coloquei no garfo, um pedaço de carne na boca, acabou aí meu jantar não era o vinagrete, era um molho de pimenta baiana, curado aí você para e pensa, quando é que eu Imaginar que no restaurante argentino Teria uma pimenta baiana Logo depois o garçom chegou com meu vinagrete Tradicional, picadinho com cebola, salsinha E meu jantar acabou, né? Foi a piada da noite, motivo um de riso Boca queimando, tudo queimando hum. Mas valeu, uma boa história Pra contar aí do meu grande mico Com vinagrete de pimenta baiana Valeu meninas, um beijo
2: Ai, gente, a gente tá muito, muito, muito chique. chique. Participações. <risos> Especialíssimas. E a gente tem mais uma. Vamos ouvir.
3: Olá, meu nome é Carol Alvesani e eu vou falar de duas gafes minhas de restaurante. Eu trabalho com gastronomia, então frequento muito restaurantes e acabo vendo algumas coisas que acontecem ao meu redor. Uma das gafes foi, foi numa mesa que eu tava, com uma, uma antiga colega de trabalho, não trabalho mais com ela. Todos pediram os pratos e ela pediu um steak tartar bem passado. Quando a gente ouviu aquele steak tartar bem passado, todo mundo chorou de dar risada. O garçom ficou com aquela cara de que será que eu explico ou não explico e foi uma situação um pouquinho constrangedora mas muito mais engraçada do que constrangedora e aí a gente enfim, explicou pra ela o que era um steak tartar, que não dava pra ser bem passado ou mal passado ele já era cru <risos> Muito bom. <risos> muito bom! Tem mais uma, tem mais uma, porque a gente tá muito demais. Pera aí. Uma vez eu tava com meu marido num restaurante italiano aqui em São Paulo, que tem mesas bem juntinhas uma da outra. Obviamente dá pra ouvir o que a mesa do lado tá falando. Um casal tava do lado e pediu um carbonara sem ovo. Aí o garçom também fez aquela cara de ué explicou o que era um carbonara, a pessoa continuou pedindo um carbonara sem ovo, e aí no fim, o garçom ficou bastante tempo naquela mesa tentando desvendar o que realmente eles queriam, e no fim, eles aceitaram carbonara sem aquela gema crua que vai em cima. Alguns restaurantes colocam a gema crua em cima. Então quer dizer que ele aceitava a gema emulsionada no molho, mas ele não aceitava a gema crua em cima. Essas foram duas gafes que eu lembrei, e é isso. Um beijo desmedidas.
2: Gente, mas o negócio é o seguinte. grande questão que paira aqui agora e que eu quero trazer a discussão é o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Com a atitude que a gente toma numa gafe, né? Porque normalmente eu, ajo em, eu, Lilian, ajo em duas frentes distintas. Ou eu faço a egípcia, que é o que você fez com o Edamame, fingiu que não é conselho. Não é comigo, nunca vi. Nunca vi. Mastiguei
0: aquele Edamame
2: com o Não sei o que, é que tá acontecendo. Eu, não abafa o caso. Que no meu caso é não a mais, mais rara. Não tem baba, não. Não, no meu caso é a mais rara. Ou já me mato de riso, e zombo mesmo dos meus próprios absurdos. Sei lá. Eu tava vendo esses dias aí. Eu tava vendo o quadro Situações Constrangedoras da Mica Rocha no Instagram. E uma das situações constrangedoras era em primeiro encontro. O cara fez o que dona Larissa fez. Ele enfiou o edamame na boca com a casca. Aí a menina avisou pra ele. Olha, tá com casca. O cara não se deu por vencido. Ele, não, gosta. <risos> eu faço isso. Não, mas é assim que eu quero. É
1: assim que eu quero. <risos> Eu amo, amo! Comeu o seu da mão e com casca. Até o fim. Eu...
0: <risos> Não cagou nunca, mais cagou espinha é isso que eu coitado, isso deu um na fibra de estômago, que não dá o braço a torcer assim. <risos> Acho maravilhoso. Merece o segundo encontro. Merece só e pra você? poder se é é pela fibra, é. só pela fibra, só pela fibra. Mas é, é
2: isso que a gente falou lá atrás. É um, sou de fibra. é um medo de passar uma vergonha que a gente tem, né? É aquela coisa de ser exposto até o osso, porque a garfa é isso, é ser exposto até o osso. eu tomando a, o bendito da tá lavanda tá né? de tá lavanda. Gente, as é as muito chique. Se bem que a gente foi num outro jantar, isso aqui eu tava com as duas, tá? A gente foi num jantar que tinha uma lavanda, mas que tinha uma toalhinha. Que é. Ih, <risos> estão batendo na porta. É o Oi! Mamãe é tá gravando, filho. Podcast. Não faz barulho. Beijo. Tchau. A gente foi num jantar. Nós três estávamos juntas, inclusive. Quem tava do meu lado vai lembrar disso. É, é a Tamires, que colocavam a lavanda com um negocinho que eu juro é igual um marshmallow que você é uma toalhinha que você coloca é. na aguinha. <risos> e eu olhei aquilo, pensei duas vezes se eu não devia comer aquele marshmallow. É <risos> mas
1: assim, eu Marlin, que eu devia ter deixado é, né? mas ela, ela você
2: que me avisou eu já, devia ter deixado, ela, ela me avisou comer. e ela põe isso na água tipo, ela já sentiu que eu tava em direção a comer aquele trem <risos> mas hoje em a dia pessoa eu... acha
0: que tá na mesa é pra comer, entendeu? então,
2: mas essa sou eu O um marshmallow pra limpar o paladar <risos> Mas eu acho que é isso, a gente tem que levar no bom humor, nesse dia eu ri, nesse dia do marshmallow, eu ri, só faltei cutucar a pessoa do meu lado pra contar que eu quase comi a linha Eu acho que a gafe, ela só é gafe se você vestir
0: como gafe. Ah, é verdade. É, mas é isso, se você, você acha acreditar que é uma grande gaffe, vergonha. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, é é ninguém é obrigada a estar por dentro de tudo, a ignorância existe. Por que que eu não conhecia da mami? Porque eu nunca tinha visto, nunca Sim. tinha comido, entendeu? Então, às vezes a gente passa a gafe porque a gente tem um pouco da arrogância... Da vergonha de perguntar, uhum. né? Em vez de perguntar, pô, o que, que é isso que eu nunca vi? Como é que se come? É, essa né? é a minha
1: dica, porque eu sempre fiz Pergunta. isso. Pergunta. Sempre perguntei tudo, tudo. Em vez
0: de falar, sou o Sabichão, vou pegar, vou comer, eu quis imitar. Ela
2: tava, eu errei, só errei o pote. O segredo entendeu? é esse. O eu sec... fui
0: no pote do machucado. Eu acho que o
2: segredo é você rir da Proca Gaf, <risos> é. se divertir. E guardar de arsenal pra você contar pros outros. Porque é, o que chegou aqui eu... de gafe de, dos nossos ouvintes contando... Ai, ah, já coloquei adoçante na carne achando que era sal. Já, to, já coloquei
1: não, sal, sal no, no café. café. E é isso, a tem gente a do, tem que rir. Tem a do risoto, né? Que a pessoa pediu, já do meu lado, pediu o risoto com uma porção de arroz pra acompanhar. Olha que ótimo! Não é né? maravilhoso. maravilhoso? É uma história
2: pra você contar e pra você, você se tornar mais leve. Rir da gente mesmo vai é fazer a gente ficar mais leve. E então assim, vamos não custa nada também dá
1: uma, dá, dá uma baixada na bola. A gente, dá um Google, né? Hoje em dia não tem mais, é mais que humilde. perguntar, né? A gente não precisa nem tentar pe passar pela vergonha de perguntar pro garçom, porque você ouviu o nome, leu o nome. Cara, eu nunca vi isso. Eu vou dar um Google. Você descobre automaticamente o que é.
2: Eu não quero nem comentar que eu sou a rainha de pedir as coisas erradas, mas enfim. Ainda? Não, já deu uma melhor. Aventureira. <risos> Aventureira. <risos> Seguinte, então é isso, viva suas gafes, tenta se informar, abraça a
1: sua gafa, gaf, fui de você mesmo,
2: não beba lavanda. A gente tinha que,
1: eu acho que complementar esse episódio. Diga aí. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter uma história, além da gaf, de situações em que a gente foi feita de trouxa em restaurante. Ô, oh, meu amor. Vamos contar uma, cada uma? Peraí, isso aqui é vinho. Eu sou a rainha
2: de trouxa do vinho. Aquele vinho que tá no fim, tá lá no, no estoque. E que o garçom fala horrores de bem do vinho. e vinho buchonê. É compra. <risos> e o vinho é buchonê. Quem não sabe, é tipo assim, um, um vinho mofado. Que a rolha... Cagou toda. Ficou, ficou todo
1: destruído. Nossa. A Camila está com sangue no olho pra contar alguma, alguma enganação que ela passou. Eu fui no restaurante mexicano, muito conhecido. E a gente pediu um queijo fundido. Tem uns jalapenos uh -huh. e tal. Queijo fodido. É, o já fudido. E veio talhado o queijo. Hum. Aí eu falei, tá, vamos devolver, né? Porque os caras vão fazer outro. Chamei o garçom e falei, então, tá talhado. Você pode preparar outro? Super, né, de boaça. E aí ele falou, não, é assim mesmo. Aí eu falei, então talhado não, não é, não existe servir nada talhado. Ah, não, sabe o que que é? É porque o nosso queijo ele é congelado. E aí a gente descongela ele em banho-maria. E aí ele fica assim mesmo. Eu falei, oi? Tipo, o que você está falando? Que é normal servir um queijo que além de talhado é congelado e descongelado no banho-maria pra ficar desse jeito, é, é isso? porque
0: todo queijo que vou, todo queijo tende a talhar quando você quando esquenta, Quando vai de... porque ele
2: separa a gordura da proteína cara isso é ser trucado hum, isso é ser é. trucado eu, você sabe que eu já fui trucada assim em restaurante nos Estados Unidos porque eu comi o mesmo prato lá umas duas vezes era um, um, um tipzinho aquele negócio de alcachofra, que é muito Sim. tipo de lá tava com outro gosto outro molho outra textura eu chamei o garçom não tá tudo certo eu falei não tá não que eu já comi aqui antes aí falou ah, é porque tava faltando tal e tal ingrediente Falei, então, meu amor, então você não vem. Então você não tem o prato. Então você não tem o prato. Ou seja, não é só no Brasil que a gente tem não, essas trucadas. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar não. do mundo. E eu queria
1: deixar claro aqui uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar, na nossa reunião de pauta, que as pessoas têm muita vergonha de firmar pé ali de que está errado e que ela não deve pagar por aquilo. As pessoas têm Ai, muita gente, vergonha. A é quase... dessa, ó. Isso foi com a é me É, Não, mas eu reclamo. Eu reclamei.
2: Nesse dia eu só não... E eu sou a rainha do, do barraco em restaurante. A Nesse gente dia vem dar cultura de isso. não reclamar.
1: É porque o, brasileiro, o brasileiro, que a gente ele não sabe brasileiro não
0: sabe reclamar e não sabe ouvir crítica. Porque tem esses dois vieses do, do reclamar. se Você tem vergonha de reclamar, de, seu, de, ser, de passar pela barraqueira do restaurante. Uh -huh. Só porque você reclamou, enquanto consumidora. né Então eu não quero ser a barraqueira, a pessoa que reclama. Eu nunca reclamo, eu já passei por isso. De estar em menus de degustação, que eu tinha vontade de catar minha bolsa e sair correndo no meio do menu. Que eu falei, isso tá ruim. E tá ladeira abaixo, na banguela. <risos> não vai melhorar. se a gente sabe quando não vai melhorar.
2: É a mesma vergonha de... Aí de... eu prefiro
0: ficar até o fim e pagar, do que reclamar. Meu marido fica puto. O Gustavo fica puto, porque ele fala, por que você não reclamou? Por que que a gente não parou? Né? Porque você pode tá porque parar, você, tem, você pode direito. reclamar. Você tá ali como cliente. Você tá pagando. Você não ter gostado. Mas pagando. é a mesma vergonha, é a mesma vergonha de assumir a gafe
2: uma... é. é a mesma vergonha.
0: Você não compra uma roupa que você não gostou. A questão toda você é não leva é para casa uma bolsa que você não gostou. Só porque você tá sendo obrigado a só, por só porque você então, experimentou. É. E ali você tá no meio do restaurante, você não reclama. E tem também o outro lado, que, que a gente já passou, como pessoas que frequentam o restaurante e às vezes reclamam e vai dar um feedback para os restaurantes que nos convidam, das pessoas que não ouvem crítica. Do dono de restaurante que ele está mais preocupado em rebater o ponto Rebater a sua reclamação Porque ele é perfeito Ah, mas era assim mesmo, era pra ser assim mesmo Não, não era pra ser assim que é um isso. Cara O seu. nosso queijo é assim mesmo
1: não, que não é. Admite
0: que não tá bom, me oferece outro prato O risoto que eu já devolvi, Devol... não, esse é o ponto do chefe não, não é. não é. Não é. Então não
1: o é. chefe tem que ser devolvido Então o chefe tem que
2: voltar pra faculdade ah. Esse é o ponto do chefe, não,
1: eu assim, Ponto eu, eu a eu gente pode... tem de
0: carne, ponto de risoto, ponto de massa Tem, tem coisas, tem técnicas que são indiscutíveis não tão abertas a, a variações. A questionamento. Então eu acho que tem aí uns dois lados da mesma moeda que a gente vive no Brasil hoje, né? Ah, dá, uma solução,
1: dá uma solução, dá uma solução. para pra melhorar outro prato, né?
0: pro cliente, pedir desculpa e é isso, entendeu? É, é que a gente... pessoa
1: ela é muito cheia de si, né? Eu sou muito bom, meu restaurante é muito bom, que qualquer crítica a pessoa tá errada. Ela, ela pensa dessa maneira, provável. Que foi o. Eu, eu, eu
2: recentemente fui num restaurante muito conhecido, bem caro aqui em São Paulo. A gente gastou muito dinheiro, comei muito bem. E aí eu vi no fim, eu já tinha até pedido sobremesa, eu pedi mais uma e a sobremesa veio errada. E aí veio errado, o caramelo grudado. Eu falei, chamei o garçom, falei com ele. Ele falou que ia olhar, voltou da cozinha falando que tava errado mesmo se eu queria outra sobremesa. E eu falei, não, eu quero essa sobremesa correta. Mas eu não nunca dá mais fazer. Ele, é, ele nunca mais
1: voltou. Isso é foda,
2: né? Ele nunca A mais A pessoa voltou. deu de louca. É, eu paguei a conta, inclusive, com a sobremesa, mas esse restaurante dificilmente vai
1: me ver lá de novo. É, essas coisas são, realmente marcam a... Até porque você tentou resolver a situação, é. só que não teve receptividade nenhuma. Negociação. Do, é, não teve negociação. Então, de
2: gafes a não saber reclamar e não aceitar reclamação. A gente tá rodando aqui muito bem rodado hoje, mas eu acho que é isso. <risos> o assunto central acabou que foi a gente comendo, restaurantes e essa nossa vida aí. Out. O que é gafe é um desses aspectos também. É, né? é, é um... Não deixa Ou, de ser uma
0: gáfina, não de, E não deixa de ser um medo ah, de deles. reclamar, um medo de perguntar, o um medo de entender, o um medo de frequentar mesmo.
2: Eu, na realidade, eu acho que você tem razão. Passa tudo pelo medo pelo de falar. Mesmo, é. Pelo medo de falar. O cara que, que comete a gafa, na grande maioria das vezes, tipo eu que pedi o, o carpaccio, eu e postava com o cara. Podia ter perguntado, moço, qual que é esse prato? O hum. que, é, que é o carpacho É, e a lavanda. E ele né? ele... Que eu ali, o quê? Já, já pensei que era um shot vamos beber
0: isso aqui
2: então é isso meu amor, não tenha medo de falar nos restaurantes, você tá pagando, também não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo de pesquisar ninguém nasce sabendo, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa evolução e é isso aí, agora a gente vai pra mais um momento nosso, que é o um momento que ninguém se prepara nunca e fica aquele <risos>
1: Aquele Google de tipo, todo mundo arregala um olho desse e <risos> manha de tipo fudeu, esse, não final. é o
2: momento na medida em é, que a gente dá dica de livro, música, tempero, filme série, livro, que viagem que a gente divide aquilo que chamou a nossa atenção nos últimos dias antes da gente gravar eu ia dar a dica inclusive de uma coisa que a Tamir já deu a dica, mas dane-se porque dar de eu novo, vou dar logo. de novo essa dica porque ela deu a dica do documentário mas eu vou falar do livro porque ele tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o da Bene Brown, que eu já vou falar aqui, A Coragem Sem Perfeito. A, a Tamiris deu muito propriamente a dica do documentário. E eu
1: só conheci por sua causa, porque você deu esse livro na sua palestra. Foi, eu dei esse livro na minha
2: palestra, o Levemente, que vai ter outra edição lá na Casa Azul. Vocês aguardem. Acabei de falar isso agora. Uh! O que hoje? <risos> Mas é isso, leia o livro também da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Que é isso aí, a gente colocar a nossa vulnerabilidade, vulnerabilidade para jogo. A minha dica
0: é uma página que chama Quase Tudo Gostoso.
1: Um parênteses da editora aqui para um falha nossa. Porque a página que a Lara comentou, ela se chama Tudo Mais ou Menos Gostoso. E tá lá no Facebook... Então, dá uma busca, um Google nela, porque é realmente muito divertida.
0: Opa! Página que a pessoa fica só printando as gafes do Tudo Gostoso. Mentira. O comentário dos usuários do Tudo Gostoso. Por exemplo, onde que eu compro uma colher de café de requeijão? <risos> <risos> onde que eu compro café de requeijão? Minha senhora, não é café de requeijão, é uma colher de café... De requeirão. Claro, Cara, mas é uma sacanagem que maravilha! É a prova de... de que as pessoas não entenderam porra nenhuma.
1: nenhuma.
0: Essa página, <risos> você chega lá, você fala, o mundo vai acabar. E vai acabar com razão. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo.
2: <risos> mas elas são maravilhosas. Porque? Maravilhosas. Porque elas perguntam. Maravilhosas. Elas não têm Aí, medo, tá vendo? Aí assim, olha, eu
0: posso trocar carne moída por linguiça tomate por molho branco, entendeu? Ela não, você Cara, não pode, mas... mas você não tá fazendo a receita, entendeu? Vai dar certo? Não sabemos. Quem passa a
2: receita, quem, quem é distribui receita, convive
0: com essas coisas. Eu amo coisas. tudo quase gostoso, eu gente. Eu
2: tenho, tenho receitas de, de pães que eu passo, que, que as minhas receitas são sem glúten. E eu passo fa farinha de oleaginosa, farinha de coco, farinha de não sei o quê. Boto umas quatro, cinco farinhas pra criar um mix razoável. A pessoa fala, posso substituir tudo? um farinha de coco pode, vai virar uma mas, coisa de coco um croquete, é. vai virar um croquete, um, vai virar um negócio duro de coco, mas enfim você faz mas, o que você quiser
1: é, você faz a minha dica de hoje é uma autopropaganda marota, que é pra vocês alá. terem muitas opções alá, de alá. lugares. Jabá, jabá, jabá. Jabaculê, <risos> A dica de hoje é o podcast da Boca Nervosa. Porque aí, quando você for lá ouvir os episódios, vai ter uma lista tão grande de lugares pra você escolher e poder passar suas próprias gafes. E manda e, pra gente. E manda pra gente depois esse insumo todo. Então procura no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts o podcast da Boca Nervosa. Então é
2: isso, Brasil. Foi delicioso vários sentidos esse nosso desmedida Se você gostou ou se não gostou assim mesmo, vai lá elogiar, por favor, nas nossas redes sociais, que hoje eu não dei a rede social. É o arroba asdesmedidas lá no Instagram. Foi uma alegria. A gente tá aqui... O que que foi? O e-mail. <risos> ah! O que eu não lembro, fala aí. As desmedidas, BR. E é sempre um prazer. Até o próximo episódio. E ó, fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai começar a pedir cada vez mais contribuições e participações de vocês através das nossas redes. É isso, um beijo. Só daqui a duas semanas. Tchim, tchim! A gente fez uns 10 tchim tchim.
1: Beijo! Beijo, beijo! Okay.